1: Снова у меня в гостях Александр Геннадьевич Данилин, врач, психотерапевт, психиатр, автор и ведущий радиопередачи на Радио России «Серебряные нити». Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Саша.
1: Я очень рада. Мы очень хорошо поговорили про сновидение. Я люблю вас слушать, потому что для меня это такое продолжение образования. Вот Я, в общем-то, все знают, что мы стоим на естественно-научных позициях, мы как бы вот в этой каше своей варимся, работы у нас навалом, в том числе у нас с вами есть один общий большой интерес – Это депрессия и, соответственно, антидепрессанты, которые выписывают врачи. Ну, я-то психолог гуманитарной профессии. Я не прав, не имею назначать, не отменять антидепрессанты. Но к нам приходят люди с депрессиями с вопросами, что делать. Не хотят употреблять антидепрессанты, которые назначают врачи. Или вот они пока употребляют антидепрессанты, чувствуют себя более или менее... Но потом не могут, потому что не могут их отменить, потому что возникает синдром отмены. Буквально в смысле ломка, похмелье, что делать, как с них слезать. И тут нам нужна помощь квалифицированного специалиста в вашем лице сегодня, потому что э, я не знаю, что ответить людям. Понимаете, какая картина? И мне бы хотелось понять. Я вот сначала изложу просто позицию нашу, да, как мы смотрим на э, депрессию и на антидепрессанты, и мы обсудим, я хочу найти вот эти точки соприкосновения. Для меня депрессия – это тяжелейшее активное состояние психики. Вот для меня это вот так. То есть это активный очень процесс, который поддерживает на одной ноте какое-то крайне неприятное переживание, которое имеет распространенный мышечный контроль, то есть большую рефлекторную активность внутри тела. И, в общем, собственно, и подавляет, по сути, все остальное поведение. То есть человек в депрессии может просто-напросто, причем физически здоровый, не имеющий увечий там и не инвалид, он может просто лежать, смотря в одну точку в потолок, не есть, не пить, не пользоваться ванной, туалетом часами, даже днями, потому что у него внутри идет какой-то мыслительный процесс активный о чем-то очень неприятном, но это я так самыми общими фразами. И у нее действительно нет сил подняться, потому что этот мыслительный процесс обеспечивается активной работой, как ни странно, мышц. То есть в груди защемило, в ногах слабость, в животе давит или крутит, или, ну, в общем, голова болит, и все все, все вот в, в таком духе. Антидепрессанты, на мой взгляд, это препараты, которые используются как, используют гуморальный путь регуляции внутри организма и имеют общее действие. То есть антидепрессант не выбирает, какой нейрон нужно остановить, вырубить, там, да, чтобы человек не чувствовал вот этого вот подавленного состояния, чтобы вот эта рефлекторная активность с центра на периферию не выходила. То есть он все подряд глушит там всю кору, ну или что-то вроде того, да, неизбирательно. И поэтому я сторонник психотерапевтических, психологических методов, потому что используя умственные операции, тоже воображение, да, мы можем выделить именно не все подряд психические процессы глушить э, таблетками, да, а только те, которые образуют депрессию. Ну, это вот как бы моя позиция, я поэтому хотела бы услышать ваше мнение на этот счет. И и продолжим разговор.
0: Саша, вы поднимаете столько вопросов, на которые нет ответов, и в этом самая главная проблема. Так... Вообще, самая главная проблема психиатрии заключается в том, что, в принципе, не существует некого окончательного определения, что такое психоз, например, хотя это центральный вопрос психиатрии. И пока не существует такого определения, психозом можно называть все, что угодно. Понятно. Хотя существуют некие ядерные состояния, э- по которым все более или менее согласны, э- что это психоз. Но расширять эти состояния можно до бесконечности, потому что окончательного определения не существует Печально Ровно то же самое происходит с депрессией Я могу сказать примерно так, что приблизительно 5% психозов, которые сегодня лечатся нейролептиками, нуждаются в лечении нейролептиками И 5% депрессии действительно обусловлены старческими, как вы рассказываете, или какими-то другими биохимическими изменениями. Все остальные 95% в фармакологическом лечении не нуждаются. Проблема вот в чем. Проблема в том, что строгая классическая триада депрессии давным-давно размыта фирмами, подающими антидепрессанты. Это все знают. Сейчас, секундочку, подождите. Я не очень хочу говорить об этой классической треальной депрессии по одной простой причине. Это очень интересная причина. Ее очень важно понимать. Она заключается в том, что психика человека представляет собой актуальную бесконечность. И когда религиозные люди говорят об образе и подобии Божьем в душе, они имеют в виду примерно то же самое. Дело в том, что у нас есть, у каждого человека есть все мыслимые и немыслимые реакции, описанные психиатрией или психотерапии. У нас у всех случаются галлюцинации и патологические иллюзии. Мы ждем любимую женщину, видим ее фигуру под фонарем в каждой проходящей мимо женщине, мы слышим голоса любимых, которые лежат в больницах, и мы за них переживаем и так далее и тому подобное до бесконечности. У нас есть все в каждом. Поэтому, как только я говорю, Заторможенность мышления Заторможенность двигательной сферы Классическая отряда депрессии И чувство вины То простите В каждом из нас это есть Согласна И поэтому Если прошурится и если вы придете ко мне жаловаться на плохое настроение, я в любой момент поставлю вам депрессию и назначу антидепрессант. И вы будете правы? И буду прав хотя бы в чем-то. Это будет очень трудно оспорить. Согласна. Но проблема заключается в том, что жить без депрессии человек не может. Он не может без нее жить, он не может без нее учиться и развиваться. Давайте я приведу какой-нибудь простенький пример. Я человек с волосами, голосами, ну, ну, мне по-прежнему нравятся красивые девушки 17-18 лет. Я с удовольствием любовью всеми на улицах, не стану от вас Ну вот э, представьте себе, что я человек 55 лет, подхожу к такой 17-летней девушке и говорю, пойдем ко мне в гости. Ты мне так нравишься, у тебя ноги красивые. Ну, что я в нормальном, в нормальном случае должен из этого получить? Ну, либо удар по морде, либо что-нибудь типа «отстань, старый хрыч. Да,
1: согласен. И тут
0: следите внимательно. У меня есть две возможности реагировать. Первая из них это депрессивный реакт, То есть, я смотрю на себя в зеркало и думаю, блин,
1: а я
0: и правда старый хрыч. А я и правда старых рыч. У меня седые волосы, морщины, замученные глаза. Я вообще обременен тут черт знает чем, семьей, еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то. Да, мне лезть молоденьким девушкам. И в этой мысли я могу пребывать достаточно длительное время. И я могу ее всерьез начать переживать Эту мысль только после того Как вот эта девушка Стукнет меня по морде
1: И скажет эти слова
0: Или скажет эти слова а, Вот Давайте подумаем А какой у меня еще тип реакции может быть? На самом деле если вдуматься Он может быть только один так. Я думаю про себя Надо же какая дура Или, или. надо же какая шлюха Такого мужика не оценила
1: Согласна, да И знаете, что это значит? Что это значит?
0: Ну, если говорить не клинически, а по-человечески, это значит, что я идиот Не способный к обучению, не способный принять свой возраст Не способный э, даже для того, чтобы, э, не знаю, пойти получать дополнительное образование «Меня должна не устраивать то образование или то, те знания, которые я имею сейчас». Да, должно
1: быть не то есть, до, должен быть да. какой-то
0: момент депрессии. Более того, я должен даже испытывать чувство вины перед собой. С чувством вины тоже очень интересная вещь. Вот. Любыми депрессиями, даже реактивными, можно называть только то, в чем есть чувство вины. Меня перед девушкой, которую я тут вдруг волосами, на которую я напал. А в любом случае, если виновата а, в моем сознании девушка, это что угодно, но не депрессия. Если а, сейчас это очень часто бывает, когда человек приходит к психотерапевту, и рассказывает о том, что вот у него депрессия, потому что ну, во всем виноваты родители. Они его не так воспитывали, не имели достаточно денег для того, чтобы он мог начать бизнес. Там, не знаю, очень много ругали его в детстве. Не суть. Это угу. какие-то такие куски психоанализа, подхваченные из популярной литературы или телевизора, которые как бы обвиняют родителей. Причем эти люди, которые... Обвиняют родителей Они могут жить при этих родителях До 45 до 50 возраста За их счет И э, врачи радостно поддержат версию того Что это такая форма депрессии Поэтому депрессия как целая Это сомнение в себе Заставляющие человека учиться жить и меняться И без них человек существовать не может но вот так как это в любом случае трудное и неприятное чувство. А современная культура стремится к чему-то, что она называет счастьем. Мы с вами тоже мы можем поговорить о определении счастья. Я думаю, Я что мы сказать, поговорить. что это такое. Так. Но на самом деле все эти переживания... Вытесняются культурой Супер эго, как бы сказал Фрейд Как только у меня почему-то Плохое настроение Я не задумываюсь о том, что у меня плохое настроение Начинаю искать волшебную палочку Бить таблетки В данном случае да? То есть я да, звоню, Иногда даже звоню соседке И говорю, что мне попить, у меня депрессия Я знаю, ты у психиатра Такое тоже встречается после. Ну, да. Что я хочу сказать сразу По поводу ваших Монологов об антидепрессантах. Вот надо очень четко научиться понимать, что слово наркотик оно существует только в русском языке. Это такое специальное слово, обозначающее запрещенные закону вещества. Во всем мире используется понятие «drugs». дракс. Дракс это понятие, которое подразумевает и психотропные таблетки и запрещенные наркотики. Все это дракс. Почему? Потому что культура, которая занимается глубинной психологией очень давно, прекрасно понимает, что это вещество фактически подмена собственного мышления. Или собственного осознания того, почему ты впал в депрессию
1: Абсолютно поддерживаю Это мне прям очень близко
0: Подменяют я это вот, Да, я пользуюсь терминами такого Жака Бодрияра Французского философа постструктуралиста, Который заимствовал у Платона слово симулякр Так вот, все антидепрессанты и успокоительные вещества Это симулякр Самопознание ⁇ это симулятор тех самых методов, которыми пользуетесь вы или которыми пользуюсь я. Мы их немножко по-разному называем, но делаем очень похожие на самом деле вещи.
1: То есть это драгс.
0: А, вот смотрите, человек, угу. да, как сказал... Декарт – это очень важное для европейской культуры слово. Он сказал, я мыслю, следовательно, существую. Да. Только надо понимать, что Декарт имел в виду именно существование. Для него это был философский термин. И под мыслью он имел в виду, скорее, что-то похожее на, на восточную медитацию. То есть, когда я погружаюсь в текст, в собственную мысль, и пытаюсь понять, о чем я мыслю, я мыслю, следовательно, существую, это некоторое состояние, в котором я осознаю, что я мыслю. Вот как бы, ну давайте это назовем некоторой формой транса. Да? Мыслитель Родена, который сидит за да, да, да. он сидит в очень неудобной позе. Я бы сказал, в позе депрессивный. Если опираться на ваше описание, соглас. Он сидит в очень неудобной позе. Он застыл, размышляя. Вот Роден, он писал об этом, как раз и изображал вот это декартерское понятие я мысли следует на существо. Если хотите, любой антидепрессант, любой антипсихотик, а эти понятия очень часто путаются, доктор скажет вам, что назначает антидепрессант, вы откроете инструкцию выяснить, выясните, что это препарат от шизофрении, все очень запутано, и мы все сразу с вами распутать не сможем. Поэтому просто не сможем, потому что будет очень сложная биохимическая лекция. Угу. И э, давайте скажем, что антидепрессант, нейролептик – это способы, заменяющие вот то самое самоосознание, тот, тот самый процесс мышления, который э, изображен на на скульптуре Родерна. Что очень важно. Очень важно научиться понимать, что отсюда берется вот это очень часто, да, на что жалуются люди, принимающие психотропные препараты. Я туплю, да. я ничего не соображаю. Да,
1: нельзя водить машину
0: ну, это, и это так далее. Да, не, не может запоминать это, это не последствия. Да. Но вот да. есть только одна альтернатива. Либо мы думаем, понимаете, всерьез думаем о том, о чем чувствуем. Опять же, учимся это называть, учимся это разными, на разных языках называть. Либо мы тупим. И э, в общем, на самом деле, я, к сожалению, принадлежу к числу людей, которые считают, что если почитать внимательные инструкции к нейролептикам, то вы легко выясните, что для тела, для физического организма, они часто оказываются гораздо более опасными, чем запрещенные наркотики. Вы слушаете подкаст «Психология» Мифы и реальность Но тем не менее, что происходит при отмене, я вам тоже объясню На самом деле, эти препараты в большинстве своем действительно тупят Сейчас я чуть-чуть скажу о препаратах но, когда человек принимает годами эти препараты, он привыкает к этому состоянию отупения. Я все время пытаюсь объяснить, он чувствует себя так, как будто на всю сферу его восприятия надет пыльный мешок.
1: Да, именно.
0: Если этот пыльный мешок, так раз и снять, просто взять и отменить, он то с на человека набрасывается да. реальность, да. абсол... от которой он отвык и начинает жутко его раздражать, потому что он не умеет ее перерабатывать, не умеет с ней справляться. Так и лишь. Поэтому и отмена препаратов, и ее возможность, и как бы это очень сложный профессиональный вопрос. Мы можем с вами Обращаться этим заниматься. Но это правда очень сложно. Это требует перехода на какие-то более корректные препараты, связанные с состоянием мозга. А потом уже полная отмена. В общем, это непростой процесс. Но самое главное, что он требует. Вы вот понимаете, какая штука? Вот у меня довольно часто в жизни, но ну, в силу моей специфики. У меня появлялись молодые люди и исчезали. Которые, ну, например, принимают нейролептики или антидепрессанты мощные. Или там всякие каналы. И, в общем, психотропные препараты, драк Лет, скажем, С 14. И появляются они у меня в возрасте приблизительно ну там, 25, 28. Вот смотрите. Весь пубертатный криз, все подростковое становление вместе с его несчастными влюбленностями, безумствами, метаниями эмоций, этот человек фактически заспал. Да. Он его протупил. Протупил. Я... Снимаем мешок, и вдруг выясняется, что он оказывается в пубертатном кризис.
1: Он ребенок. Он ну, свои 25, да, да, 14-летний подросток.
0: Да, по-прежнему, потому что не может человек этого не прожить. Он все должен это прожить.
1: Значит, Нет, будет... да,
0: И вдруг выясняется, У-у-у-у. что к этому не готовы ни родители, в первую очередь родители, которые сами, как сказать, 14 лет сделали себе покордого, туповатого, но очень послушного мальчика. Да, очень удобного, да, такого. Куклу, Куклу такую, да. да. И на самом деле они совсем не хотят, эти родители, чтобы он становился самостоятельным взрослым человеком. Их устраивает то, что сложилось. Потому что то, что возникает, очень трудно. Его как будто нужно учить вновь.
1: Да, с этим же надо что-то делать, а они сами
0: не умеют это. Да, Да, учить чувствовать, учить реагировать на окружающую среду. Учить думать. Да, 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 да. Есть такая общая для всех Вы ее хорошо знаете Общая для всех а Проблема Это проблема связанная с Самолюбием вообще ну вот Можно сказать Что пьянка Это лекарство Для самолюбия Потому что Только будучи в состоянии опьянения Человек может почувствовать себя каким каким ему хотелось бы быть (смех) крутым. Да, согласна. Так вот, в некотором смысле все упирается в то, что э, именно поэтому дракс. Потому что все нейролептики, все антидепрессанты в конечном итоге приводят к тому, что самолюбие у человека титаническое, и он совершенно, оставшись э, при родителях, он совершенно не в состоянии Терпеть э, малейшие неудачи Или э, малейшее проявление отсутствия к себе симпатии со стороны окружающих людей Он вообще не умеет общаться Для того, чтобы что-нибудь отменять, что-нибудь менять Человек должен быть готов перестать чувствовать себя единственным в мире и самым главным И это очень больно и э, э, все дракс в этом мире, включая сюда антидепрессанты и все остальное, существует для того, чтобы он мог ничего не делать, но чувствовать себя самым лучшим в мире, оставаться в таком состоянии детского нарциссизма. Что касается э, вот самого понятия антидепрессанты, то сегодня это такая мусорная куча. В которых... Дело, я объясню почему. Дело в том, что, вот как я сказал, врачи очень часто могут нейролиптики называть антидепрессантами, да. называть антидепрессантами, антипсихотики, с этим сталкиваешься регулярно. И есть большая группа веществ, которая скорее представляет собой миф. Дело в том, что... Вещества эти так или иначе ингибируют, современные антидепрессанты, ингибируют обратно захват разных биогенных аминов. Серетонина, адреналина, норадреналин целая куча всяких разных аминов. Но на самом деле мозг весь динамическая, и никто тут точно не знает, как, какую роль играют биогенные амины в этом процессе. Поэтому В некотором смысле Вот в строгом смысле Этого слова современные антидепрессанты В большинстве случаев оказываются Мифом Ну, Например, какой-нибудь прозор Да, очень популярный Который ест весь мир Он Для меня на сегодняшний день является препаратом чисто плацебо эффект, То есть гипотеза, ради которой он был создан, давно-давно признана неправильной Несостоятельной А Прозок продается По-прежнему продается, по-прежнему работает и, в общем, если это осознать, как раз его-то отменить можно довольно спокойно. Я имею в виду, что я, в общем, говорил о гораздо более серьезных веществах, чем прозок. Поэтому есть несколько классов антидепрессантов. Как бы, одни являются серьезными психотропными препаратами. Их можно и нужно учиться отменять. Но это очень сложно. И это такой труд, в первую очередь, все тот же труд, направленный на... Осознание себя среди других людей, осознание себя в обществе – это очень тяжелый труд. Во вторую очередь, это целая система мифов, связанная с активностью фармакологических компаний, которая, конечно, невероятна, и она, конечно, всегда удовлетворяет наш спрос. Вот с чего мы начали. Как бы речь идет о том, что человек хочет… Волшебные палочки. Я всегда говорю, что человек хочет без проблем избавиться от проблем. А по некому определению логическому это невозможно. Для того, чтобы избавиться от проблем, правда, их надо осознать и пережить до конца, потому что во всех остальных случаях, даже при применении антидепрессантов и антипсихотиков, проблема становится фурункулом, который ты вытесняешь себе в мозги. Зоной напряжения, которая по-прежнему есть. И э, стоит тебе снять этот зонтик. Я когда-то, ну, все мы, наверное, те, кто постарше, очень любили повесть в Вайнеров Визит там». Помните, Скриска да, и такой. Да, да. Там был некий ученый Танфиди, который. Создал универсальный транквилизатор То есть такой препарат Который как зонтик Раскрывается над мозгом Защищая его от всех бед Эта книжка одна из тех Что привела меня в врачи И только немногим позже Я осознал Что вообще-то Панафидина создавал Страшный наркотик Страшный,
1: согласен Страшный
0: наркотик, от которого Просто не может быть спасения Потому что единственный зонтик который может раскрываться над на мозгом, это наш зонтик на понимания себя. То
1: есть это сознание, мышление, восприятие мира, это вот. Да, это в каких процессы. бы опять же
0: терминах, глубинно психологических или вот как вы. Да, ну я говорю естественно- тем, что доступно мне, да. Мы это не воспринимаем. В любом случае мы придем именно к этому, да? если ты хочешь избавиться от депрессии, ты должен пережить ее причину, понять ее и измениться. И это трудно. И от это требует этого... да,
1: напряжения. И это да.
0: трудно. И от этого появляется огромное количество волшебных палочек. От откровенно фальшивых до очень опасных.
1: Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Очень вам благодарна за этот разговор. И для меня вы как такая гантель, которая укрепляет мои мышцы, мой мозг <laughs> и мою квалификацию. Оставайтесь с нами, приходите к нам еще.
0: Если будете звать, обязательно приду. Спасибо большое, Саша.
1: Всего доброго. До
0: свидания. До свидания. До следующих встреч.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте
0: каждый понедельник и четверг.